0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。皇朝起义，唐朝末年，朋党之争、南衙北司的对立、宦官专政等各种问题，错综复杂的交织在了一起。朝廷的各级官吏也都是贪污贿赂成风，卖官鬻爵屡见不鲜。另外。土地兼并的问题日趋严重，税收也越来越重，广大农民已经穷困潦倒，四处逃亡，无奈终于铤而走险，开始公然推翻唐朝政权。公元847年，唐僖宗李儇继位，这一年，蒲州当地有一个盐贩首领，叫做王先芝，聚集了几千农民，在长垣起义。王玄之自称为天补平军大将军，发出文告，公开揭露朝廷官吏造成贫富不均的恶行。这个举动很快的得到了贫苦农民的响应。不久，冤具地方的盐贩黄巢也随之起兵响应。冤具在今天的山东菏泽。黄巢出身盐商家庭，曾经多次赴京赶考，参加科举考试，但不巧的是，每次都落榜。无奈只好继承祖业，以贩盐为生。据传呢，他最后一次走出考场之时，胸中愤懑，便写下了一首《不第后赋局诗。没曾想，这首诗流传于后世。待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。公元875年，黄巢和王仙芝两支起义军会合之后，转战山东、河南一带，接连攻下大小州县，声势也愈加的浩大。唐王朝开始感到恐慌，命令各地将领镇压起义军，但是各地藩镇都很害怕跟起义军正面交锋，一看来硬的不行，唐王朝就采用软的办法。公元876年12月。起义军攻下齐州（今湖北蕲春），唐僖宗派宦官对王仙芝进行招安。王仙芝率黄巢等三十余人入城，宦官授王仙芝以左神策军押牙兼监察御史，并赠予大量的财物。王仙芝十分的满意，而黄巢呢，却怒不可遏。他说：“开始大家共同立誓，要横行天下。”如今你王先知独自做了官，那五千名将士该怎么办？说着就动手开始殴打王先知，将王先知打伤。王先知感到众怒难犯，没敢接受唐朝赠与的官职。但从这以后，王先知和皇朝产生了理念上的分歧，从此分道扬镳，各自行动了。公元880年，皇朝带领60万大军。浩浩荡荡开进潼关，潼关周围漫山遍野飘扬着起义军的大旗，是一望无际。守卫潼关的唐军还想负隅顽抗，皇朝亲自到阵前督战，将士们见了，一齐欢呼，声音在山谷间回荡，震天动地。唐军将士心惊胆战，哪里还敢抵抗？纷纷烧掉营寨，四下逃命。起军攻下了潼关，直逼长安。唐王朝惊慌失措，唐僖宗在宦官田令孜所率的五百神策兵的保护下离开了长安，逃到成都去了。来不及逃走的唐朝官员全部出城投降。王朝在长安大明宫称帝，建立大齐政权，改元金统。轰轰烈烈的皇朝大起义，采用流动作战的方式，避实就虚，走遍了今天的山东、河南、安徽。浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、陕西等省，但由于长期的流动作战，没有稳定的大后方，缺乏经济上的保障和群众的基础，所以起义军很难持久。而唐朝的西宗政权虽然摇摇欲坠，但仍然得到了各地方势力的支持。西宗到达成都后，就任命凤翔节度使郑田。为宰相兼京城四面诸军行营都统，郑田是坚决与起义军为敌的死硬派。西宗南逃后，关中各地还有唐军数万人，他便派人到处联络，想把这些军队组织起来对抗皇朝。他还约朔方节度使唐弘夫、泾原节度使程宗楚共同讨伐皇朝军。当皇朝派人对他进行招降的时候，他又杀了皇朝的使者。以示绝不投降。四月，唐各路大军逼近长安，皇朝主动放弃长安，移军霸上。唐军入城后肆意抢掠，秩序混乱。皇朝趁机反攻入城，唐军溃不成军，死者十之八九。程宗楚、唐弘夫均被义军所杀。这次胜利又再一次大涨了起义军的声威。然而，皇朝再克长安后。并没有继续的扩大战果，彻底消灭唐军的残余势力，而是仍然仅仅具有以长安为中心的部分地区，这就又给了唐王朝以宝贵的喘息机会。公元882年4月，以中书令兼诸道行营都统王铎为首的各路唐军再次的逼近长安，其军所辖地区仅指长安到同州、华州一带。由于人口增多，生产也受到战争的影响，粮价大幅的上涨。同年9月，在起义军最困难的时候，黄巢的同州防御使朱温向唐投降，使形势呢变得更加的危急。12月，沙陀首领李克用又率4万骑兵自河中渡河，进入关中，直逼长安。公元883年4月，黄巢以15万大军。与李克用等唐军在长安激战，失败后，黄巢撤出长安，退至河南，又遭到朱温、李克用的围攻。最后，黄巢与少数义军到达了狼虎谷，自感势单力薄，难有东山再起的可能，黄巢便拔剑自刎而死。黄巢死后，他的侄子黄皓继续领导其余的部队进行反唐斗争，但最终呢，仍以失败告终。至此，黄巢起义彻底结束。